0: 6-3-1 Parna Draco Kevin Brew La Fresh La gloria se viste de Gucci La fama de Dios La tengo al lado sin ropa Haciendo el amor Hey me Mami yo buscándome Sigo respirando Y a los 33 solo rezo para legacy Vida corta para mi ser no me arrepiento de vivir así. Entre la bala y la felonía, son 33 como Jesus, y carió te lo diviso. La fama no vale un denario y van a traicionarme como a Jesucristo. Malicia son 33, la bala son 33. No sé qué hora del día es o qué hora del día me estás escuchando. Malicia son 33. Pero gracias por escucharnos
1: Si estás leyendo este artículo, gracias por leerlo. Hoy tenemos un invitado especial, regresa a la casa con nuevos proyectos, eh, nuestro eh, gran amigo, o oh, Kili631Oldai. Day. lo pronuncia bien?
2: Por ahí van los tiros, pero es kili 631 Day o oh, Kili631, o Kili, como tú quieras.
1: kili ya no existe.
2: Sí, estoy vivo, pero pues solo que comercialmente utilizo Kili por cuestiones de marketing güey.
1: ok, perfecto dato curioso lo minimizó, minimizó el nombre sí,
2: güey, <risa> no porque fuera complicado sino porque es más comercial güey.
1: más fácil de conseguir
2: sí, real
1: sí, grabe, güey. yo pongo en YouTube y dice 3-1, listo, ya salió
2: exactamente sea, es el objetivo
1: primero que una pregunta común nombre de pila
2: mi nombre, mi nombre es Andy José, aparicio mexicano con J.
1: Verga, tienes nombre pelotero.
2: Real, sí, claro. Y bueno, jugaste? De Los Yankees, una vaina así, pero bueno, venezolano.
1: Oye, oye te con los leones del Caracas.
2: Coño, sí, claro que sí, papá, siempre león, nunca magallanes.
1: Eso es correcto. Segunda pregunta, ¿qué significa Chile 631, en especial 631?
2: Mira, eh, Kili es la abreviatura de Kilimanjaro. O sea, todas las personas que saben o que conocen de mi música saben que yo empecé eh, en la comarca y mi nombre o mi seudónimo artístico era es Kilimanjaro. Kilimanjaro yo lo utilizo para algunas cosas. O sea, realmente es más, lo voy a decir acá, es más un capricho de querer acortar el nombre. ¿sí? Eh, y el 631, el 631 es el código de área de la parroquia Santa, Ro Santa Rosalía, donde está ubicado el cementerio, donde está el general del sur en, en Caracas, Venezuela, donde está ubicado Los Salpes, en el cementerio. O sea, el código de área de mi barrio.
1: Rolo de noticias. Te lo dije anteriormente. Bueno, creo que esto lo habías comentado en otro momento, otra oportunidad, pero para la gente que nos está escuchando o nos está leyendo por primera vez, siempre es bueno como que refrescarle la mente de... de, de manera con sí. preguntas bastante común. Quiero preguntarte algo porque lo noté y te lo he dicho y te lo he manifestado y es como que, venga que bolas, que a pesar de, de que estés en otro país, sigue siendo muy nacionalista. En tus canciones siempre está presente Venezuela, en tus canciones siempre está presente Caracas, en la zona donde naciste, los Alpes Cementerios Siempre enfatizas mucho con Venezuela A pesar de que estás haciendo música y vida en otro
2: país Coño, primero que todo eh, Quiero pedir disculpas por la música de fondo Acá en Bogotá Hay una mala costumbre De que por, el, por todos los barrios Como casi todo es planito pasa mucha gente vendiendo vainas, entre eso el señor de la mazamorra. Por favor, <risa> alguien que le compre todas las mazamorras de ese pana, para que nunca más vuelva a pasar por esta calle. Después de ese paréntesis, eh, con respecto a lo del nacionalismo, yo creo que yo me encontré con Venezuela cuando me fui de Venezuela, porque en Venezuela, realmente Venezuela no es Venezuela. O sea, el pseudo país están viviendo desgraciadamente allá con la destrucción cultural que hay, con la destrucción económica que hay, con la destrucción de, educacional que hay te obliga a, ti a crear tu propio país en tu mente cuando tú estás en el extranjero y eres inmigrante, cuando tú estás jugando de visitante, tú empiezas a ver el mundo desde otra óptica y en este caso ser venezolano, vivir en otro país en donde en un tiempo los venezolanos éramos lo, la nacionalidad de moda todo el mundo en Latinoamérica que ya saber que era lo que estaba pasando con los venezolanos ahora todo el mundo en Latinoamérica quiere que los venezolanos se vayan para Venezuela pero no se puede, ¿por qué? por razones económicas, políticas, sociales y sencillamente porque estamos tratando de construir un país mejor dentro del país de estas personas que amablemente hasta cierto punto nos recibieron Voy a tratar de sintetizar la pregunta lo más eh, rápida posible Cuando yo hablo en mis canciones de Caracas De la supervivencia De el buen venezolano Cuando yo estaba estudiando el tercer año de bachillerato Yo conocí un autor venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri Por, su, por, su, por sus obras y por su, por su, por su contenido sociocultural ¿Me entiendes? Arturo fue uno de los eh, escritores y venezolanos más importantes de, de, de la mitad del siglo XX, ¿correcto? Y, coño, el tipo hablaba de cosas como sembrar el petróleo, hablaba de cosas como, mira, esto no nos va a durar para siempre, tenemos que tener una cultura para sobrevivir, y quizás esa educación es lo que a mí me llevó a siempre mi... con respecto al soy orgullosamente venezolano en el sentido de que quiero mejorar mi país y el país que te están vendiendo o el país que quizás tú ves eh, haciéndolo malo en tu país, no es el país que yo te quiero vender, no es la imagen que yo soy. O sea, yo soy el venezolano que fue criado por una mujer soltera, eh, por una madre soltera que estaba buscando la manera de echar para adelante, que me pagaba la universidad para que yo fuera para la universidad y tenía tres trabajos para eso. ¿Me entiende Y yo tomé mis malas decisiones y eso me ayudó a construir una actitud. O sea, cuando yo en mis canciones hablo de nacionalismo, hablo de Caracas, de Venezuela, no lo hago porque me siento el abanderado venezolano número uno en Colombia. no Lo hago porque estoy tratando de construir un país fuera de mi país. Lo hago porque me siento muy influenciado por autores como Arturo Uslar Pietri, que eran personas que hablaban de sembrar el petróleo, de construir al venezolano de el mañana, todos los días. Y ese tipo de cosas son las que me hacen a mí querer construir el país, que mi mamá me prometió el país que eh, quería echar para adelante el país donde si tú querías ir a Western Union a cobrar un billete pues ibas, el país que te permitía a ti oportunidades y da la casualidad que yo recalco eso porque en muchos de los países donde habemos inmigrantes eh, venezolanos, la palabra oportunidad es es un es una utopía básicamente, ¿sí? no todos tienen las mismas oportunidades, algunos más que otros, pero estamos Luchando para que ese país exista. No estoy diciendo que todos los inmigrantes venezolanos somos buenos, porque realmente, mira, ser Venezolano, ya el simple hecho de ser Venezolano es complicado, ¿sí? Mucho más en el siglo XXI, donde coño, estamos viendo tantas cosas eh, a nivel sociocultural, socioeconómico en nuestro país, en nuestro país fue destruido desde, desde las bases. Entonces yo trato. De, como padre, como venezolano, como inmigrante, como ciudadano del mundo, como artista, de dejar una buena eh, imagen de mi país, aunque te esté hablando de putas, drogas y pistolas, y me disculpas los oes del comentario, ¿me entiendes? Aunque te esté hablando de eso, yo trato de dejar una buena imagen de mi país. Por eso es la, el, la insistencia con... Soy venezolano, pero soy la mejor versión de los venezolanos a pesar de que esté en un proceso de supervivencia musical, económico, político, social, lo que tú quieras. Soy la mejor versión del venezolano o de la venezuela que yo quiero. Ese es el objetivo.
1: Exacto. Eso lo conversamos la otra vez que, bueno, estos días que con respecto a tus canciones y yo lo vi de mi punto de vista y lo sigo viendo respecto a, a, lo, a, a como tú me lo comentaste y me lo hiciste ver. Que tu música es como un llamado de atención de que mira sí. yo te estoy cantando esto, pero es como para que entiendas lo que sucede en este mundo pero no necesariamente tienes que hacerlo y si lo haces, por favor, respeta estos códigos Ajá
2: Mira, yo cuando tenía eh, como, como 18 años estaba estudiando Derecho en la Universidad José María Vargas, ahí en Sebucán entonces a nosotros, el profesor de Derecho Civil, nos pidió que hiciéramos un ensayo eh, con respecto a cómo veíamos el entorno de donde veníamos como en, en función del progreso del país. Entonces, yo me acuerdo que yo escribí un ensayo que se llamaba El Buen Malandro. ¿Por qué El Buen, mal, el buen Malandro? Por ejemplo, ya yo aquí, ya yo aquí viviendo en Colombia con, hace cuatro años con mis hijos, mi esposa, eh, yo me doy cuenta que en Venezuela hay códigos. Por ejemplo, acá tú vas a ver personas en la calle fumando marihuana. Ojo, no tengo nada en contra de la gente que fuma marihuana. Eh, vas a ver personas fumando marihuana en la calle y no respetan que pasa un niño uniformado del colegio. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. En Venezuela, si tú haces eso en cualquier barrio, lo más, pos lo más probable es que tú te vuelvas la piñata de entretenimiento de los malandros, ¿me entiendes? Sí, los malandros venezolanos.
1: grande, es sí, verdad.
2: Claro, tienen sus códigos, ¿me entiendes? Y eso, eso tiene mucho que ver con la cultura de cada país. Quizá en Ecuador no es así, quizá en Perú no es así. Oh, yo no estoy criticando la cultura de nadie. Estoy hablando de los códigos específicos y morales con los que yo crecí. Entonces, Lo que sucede en la calle yo...
1: dependiendo del país.
2: Exacto. Entonces mira a ver. ¿de qué me sirve a mí hacerle saber a mis vecinos que en esta calle yo soy el que fumo Si aquí sucede algo ¿A quién van a culpar? Ah, bueno. El venezolano no es...
1: que llegó Y empezó a fumar un día aquí en esta cuadra y Exacto es el que a
2: Entonces, como yo estoy jugando de visitante El código dicta Que el perfil que yo debo mantener Para eso es el más bajo Y educado posible ¿Me entiendes? Y eso es parte de lo que te, de lo que me dio a mí el barrio, y de eso se trataba el ensayo del buen malandro. El buen malandro, sabemos que delinquir no está bien, yo no estoy justificando nada, pero hay veces en que la vida te dice: mira, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, porque es esto, o morirte de hambre, porque el sistema en el que tú estás te quiere asesinar. mano, te lo voy a poner así: en cada barrio de Latinoamérica hay tres cosas: una licorería, un prostíbulo. Y una funeraria ¿Por qué? Porque el licor es la respuesta que le da El gobierno La sociedad, el sistema A nuestros padres Cada vez que llegan con su sueldo 15 y último Dice, marico, tú trabajaste mucho, tú te mereces una cerveza Es más, te mereces 2, 3, 4, 5 Una caja, una botella, el pana tuyo también cobró Es 16, tienes la mitad De lo que te ganaste Pagas alquiler y ya no tienes nada Eres un esclavo sin grilletes. Hay un prostíbulo porque el sistema le está diciendo a nuestras muchachas del barrio, a nuestras mujeres del barrio, mira cómo se viste la muchacha que trabaja en el prostíbulo. Ella tiene cartera Fendi, tiene cartera Gucci, la vienen a buscar en camioneta y tú estás estudiando como una huevona. Y pero mira, tú eres medio bonita. ¿Por qué no lo intentas? Entras un par de años, par de clientes y después sales y él después sale, se vuelve en 70 años, para en la misma esquina, esperando a ese cliente que te va a sacar de ahí. Hay una funeraria. ¿Por qué? El gobierno, el sistema, quiere que nosotros nazcamos y, mora, y moramos y fallezcamos dentro del mismo barrio. ¿Por qué? Por la guerra, por las drogas, por las necesidades. Y es mucho más fácil para el gobierno.
1: Esa sea es que como una burbuja que todo suceda allí. Y no tenga que salir de allí a,
2: a dañar lo que se que genere fuera del Cuando barrio. tú dices eso, cuando tú lo dices así, tú dices, verga, weón, estos tipos nos pusieron un grillete invisible.
1: No, y no lo había so, notado desde tomándolo de esa perspectiva, de ese punto de vista con el que lo estás reseñando o como lo estás dictando ahorita. Y si te pones a analizar, es, es complicado, es complicado. Y eh, hay un 90%... Acertado de todo lo que estás diciendo, porque es como que consumismo pero a la misma vez muere. Te necesito que te mueras, gasta todo lo que estás obteniendo, pero necesito que te mueras también,
2: claro. Exacto, ese Entonces, punto de vista. el otro 10%, el otro 10% del que tú me estás hablando, somos está dividido en 5 en, en y 5, porque un 5% que toma el riesgo, un 5% que hace lo que sea por salir de ahí, pero que se lleva el barrio en el cerebro. Ese 5% siempre va a tener la mentalidad barrial metida en el cerebro. Y el otro 5%, el 5% del niño que se sienta al final de la clase, mientras todos sus demás compañeros están brincando, tirando papelitos, es el niño que quizás va a llegar a la universidad privada con su mamá pagándosela y su papá pagándosela, y va a sentirse frustrado Porque coño, o ellos pagan la universidad O pagamos el alquiler, no tengo otra opción Tengo que hacer algo Es el niño que desde el principio Se sacó el barrio del cerebro Porque sabe que si no se va a quedar ahí Es el niño que no va a la casa de empeño Es el niño que siempre ahorra Es el niño que Prefirió Guardar un billete Porque sabes que es caro en esta vida Mucho más para una persona de un barrio Un abogado eso es caro en esta vida para una persona de un barrio para, no, para nuestros hermanos de barrio Para todas las personas de Latinoamérica Que tienen una oportunidad mucho más complicada De cumplir sus objetivos Es mucho más caro un abogado Que para un niño en una posición económica buena Entonces, ese niño o se vuelve abogado O entiende que tiene que ahorrar Porque nunca sabe cuándo necesita al abogado ¿Me entiendes? Cuando tú lo ves de esa manera, el 90% contra el 10%, coño, es difícil, güey.
1: Es complicado. No, claro, poniéndolo ya en ese punto de vista y esa perspectiva, es complicado. Y si nos ponemos a ver en cuenta, todo eso lo relatas en todas y cada una de tus canciones. Desde que comenzaste cantando con la comarca, quizás no tan sí, de ese punto de vista tan incisivo como lo estás haciendo hoy, hoy, hoy día. Eh, ya entrando en materia musical, tienes eh, un disco ahorita en la calle muy bueno, se llama 33, que describe gran parte de lo que estás conversando conmigo ahorita cuénteme un poco sí. acerca del disco 33, ¿qué, ¿Qué te inspiró más allá de la calle y todo lo que sucede en el barrio
2: mira, se supone que yo no iba a llegar a los 33 años cuando yo tenía 23 años mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, tenía... Mentira, cuando tenía 22. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, tenía seis meses, y a me fueron a buscar para mi casa para matarme una persona a la que yo introduje en el negocio. ¿Me entiendes? Y eso es algo que... Ese día se suponía que yo me tenía que morir. Además de, cuando yo llego a 33 años y me doy cuenta de que, coño, ya no soy el mismo Kili de 19... O de 18 que quizás tomaba decisiones impulsivas no soy el mismo Kili de 25 que soñaba con verga, quiero despertarme en otro cielo, quiero despertarme y ver otro cielo no soy el mismo Kili de 27 que está viendo a sus colegas creer que tienen el control de un género en el, que, en el que simplemente están repitiendo como loros, ya no soy ese guerrillero mercenario desde una cuenta de Instagram o desde una cuenta de Facebook o desde un o desde un micrófono diciéndole a la gente cómo coño tiene que cagar su vida
0: sí.
2: realmente a esta edad pues ya no me importa cuando tú llegas a 33 y evalúas todo lo que has logrado los errores que has cometido eh, a las personas que has logrado inspirar a las personas que te has ganado como enemigos y dices y sigo respirando ¿no? esto no estamos hablando de un juego ahorita que dices de...
1: eso de guerrillero de internet me acuerdo de algo es bastante gracioso, mi memoria es muy, muy corta, pero recuerdo esto muy fresco. Estaba un problema, eh, el Prieto empezaba a insultar a todo el mundo por, por redes sociales. Bueno, todavía lo hace, pero antes era como más tedioso. Y no recuerdo por qué circunstancia él te etiquetó en un comentario eh, bastante fuerte y tú le respondiste como que, mira, yo no te metas conmigo, tú sabes quién soy yo, dónde ando, y, qué, cómo? y le dejaste como que los puntos claros. Y el carajo borró el comentario, desapareció y no se habló más nada de esto sobre el Climodero y el Prieto. No, no, no se supo más nada. Y dije, anda para el carajo, carajo, de esto da miedo. Es donde yo entiendo. Esto más que música, esto es vida y esto es calle. Ellos cantan lo que realmente están viviendo, lo que se está sucediendo. Correcto, me corrige.
2: ¿Qué sucede, güey? Bueno? Yo soy un tipo que no me llevo bien con la fama, ni parándolo, o sea, yo soy un tipo normal o sea, yo soy el tipo de persona que tú vas a ver un domingo en su casa haciendo sopa y tomándose una cerveza, sin camisa ¿me entiendes? el típico venezolano normal, pero también soy el tipo que se va a poner los audífonos y tiene algo más que decir, no por simplemente ser el sabor del mes dentro de un género que es bien desabrido, ¿sí? No, yo no estoy persiguiendo eso. Hay personas que con mucha más edad que yo persiguen esas cosas. Que Son personas que no aprenden a jugar su posición. Son personas que entienden que su posición siempre es la del reflector. A mí, sinceramente, me gusta más influir. O sea, es como jugar ajedrez, weón. O sea, tú nunca vas a ver que tú puedes mover primero El rey. No, siempre se mueven peones. Siempre, o puedes mover un caballo, un alfil, dependiendo de tu jugada, bueno, un, un, un alfil no, un caballo, correcto, pero en el estatus mental que yo manejo, quizás esto puede sonar muy snob, puede sonar muy, este marico si sí es guillado o tal, mentalmente yo no soporto que alguien quiera hacer reflectores o quiera hacer brillo con, no, con mi nombre, ¿sí? Yo no tengo nada en contra del Prieto. O sea, de hecho, yo en un en vivo lo dije a si tú quieres grabar conmigo, tú me escribes, marico, vamos a grabar. De hecho, cuando yo iba a grabar el Remi, cuando grabamos el Remi de Jordan Apolo, yo tenía esas voces hace como cinco años. Hace como tres años, las voces de Requesón, las voces de Mastin y las voces de, de Tabaco. Y yo dije, verga, voy a montar el Prieto. Y le dije a Doctor Martínez, que en ese momento era el, que, el productor del estudio que yo tengo en la casa. Le dije, venga, marica, vamos a montar al Prieto, escribámosle. Le escribimos. El Prieto a los tres días, cuatro días, fue, hizo un en vivo diciendo: Me llamaron para un tema donde va a salir Fulano porque el que va a salir en ese tema dicen que él es el rey de la vaina pero el rey soy yo, mano o sea, esto no es mi Venezuela bueno. sí. yo no estoy peleando por corona aquí, a mí me importa un curso, yo lo que lo quería hacer porque mano, yo crecí escuchando Guerrilla Seca, el primer CD de rap que yo me compré en mi puta vida fue el, 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 el disco de Guerrilla Seca, el primer disco de Guerrilla Seca me disculpa si se me escapa el nombre ¿me entiendes? y cuando yo hice ese cuando la realidad más real fue el primer disco de rap que yo escuché en mi cuarto encerrado, y lo primero que escuché fue un montón de groserías de parte de, en aquel momento, Colombia, ¿me entiendes? Y a mí, mi mamá me partió ese CD por el montón de groserías de Arbe. pero a mí eso me inspiró, entonces para mí trabajar con ese pana no es eh, un, un, un ofensa o un chiste o, o reflectores, para mí trabajar con él, es decir, verga, marico, este loco Yo lo escuchaba y hoy en día Estamos de tú a tú en el mismo micrófono Diciendo lo mismo Con un solo objetivo Que esas ocho estrellas y esos tres colores Queden bien representados En el género que sea, puede ser bachata, cumbia, champeta Lo que sea, me importa por tu culo Pero que sean bien representados Por marico, o sea, hasta, así como Trabajé con Requesón Y siempre he tenido una relación con Requi, Y siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar en vaina chévere Puedo decir que coño en, el, en, en la trayectoria que yo tengo haciendo música, he podido trabajar con las personas que a mí me influenciaron. Y cuando yo me. Cuando, porque es complicado que los raperos venezolanos se quiten el traje de ego. Eso lo entendí yo ya con 33 años. Imagínate el tiempo que me tocó llegar a ese nivel de tranquilidad mental. Pero es muy difícil. Tuviste que, los raperos que venezolanos, tuviste que
1: experimentar ciertas cosas en tu vida para estar por un millón de vainas. ¿Sale? experimentar quién sabe cuántos géneros musicales para pues, poder bueno, entender el peor
2: y eso en, 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 mi, en mi opinión en mi opinión creo que es lo único que le hace falta a lo, al, al género venezolano, por ejemplo, mano, mira para pa cerrar el tema, en Estados Unidos cuando sale un rapero nuevo los viejos van y graban con él para so, pa mantenerse vigente y eso ayuda a que la cultura crezca. Y no tiene que caerte bien, Mari. No tiene que ser tu mejor amigo. No tiene que enviarte un, mens un mensaje y, y decirte, buenos días, ¿cómo estás, Darwin? No. Es simplemente contestar el teléfono cuando vamos a hacer música y mucho más que ahora es todo un negocio. Porque en aquellos tiempos cuando toda la comarca el negocio eran los shows. Ahorita el negocio es digital.
1: que tal la ventaja? Que bueno. eh, no importa si tú no, lo, no le hablas, no lo tratas. Existe una cantidad de, de, de intermediario entre disquera, manager, aquel peo, y de paso la tecnología que te conecta, mándame las voces ni siquiera tienen que verse físicamente.
2: Exacto, ¿no sea, o sea, normal.
1: Hay muchos métodos de conexión con respecto a eso.
2: Exactamente. O sea, yo, eh, y bueno, te voy a ser sincero. Yo no he grabado con el prieto porque él no me ha dicho a mí, marico, vamos a grabar. A mí, marico, o sea, a mí me gustaría grabar con Albert, no tengo problema. Pero coño en una vaina donde él se sienta cómodo y yo me sienta cómodo, no en un remi de Caracas otra, Caracas Loca 2050, no, weón.
0: ¿sabes?
2: vamos a hacer una vaina trascendental otra vez, algo sí, diferente Caracas Loca es trascendentalísima o, sea, o sea es una canción que representó al país y que le fue muy bien pero estamos en el 2020 vamos a hacer vaina chévere ahorita que dices eso eh,
1: hay una canción de, del disco 33 que Creo que es la canción que más escucho realmente. Yo entro en, okay. la, en Spotify, se llama Jalapeño.
0: Sí.
1: Yo escucho esa canción y yo digo, porque nadie se atreve a hacer algo parecido o similar. Ese tipo de chanteo diferente esos coros, no sé si realmente se llaman coros, no no conozco bien la terminología musical, pero hay un juego, hay un juego de, de, de mezcla, de máscara, de... de en la producción de la, de la canción, en cómo la escribiste, en cómo la cantaste, que la hace única y la hace bastante peculiar. Y no, o por lo menos no en el, en el mainstream o la el, la comunidad de música que yo escucho, no escucho sonidos similares a eso. Y digo, coño, este carajo está haciendo algo diferente, porque no lo notan.
2: Que, que, Mano, que eso es culpa tú. mía, o sea, yo te voy a ser sincero lo hemos hablado varias veces y hemos llegado a la conclusión de que Kili no paga publicidad Sí tienen razón y lo voy a decir acá claramente, o sea, yo no he pagado publicidad nunca en mi puta vida ¿Por qué, qué? Bueno, yo miro mi nevera, miro mis hijos miro mi casa ¿me entiendes? y miro los costos de la publicidad y digo, con el marico si le meto 100 dólares de publicidad a esto me puede generar en tres meses 350 o quizás 1500, pero los niños tienen los zapatos rotos cuando tú eres una persona adulta tú entiendes y más cuando eres soporte de hogar eso te estoy hablando del Kili 2018 Kili migrante Kili trabajando en una empresa, Kili echándole bola
1: el, el ser humano el
2: año que yo estuve
1: realmente
2: Exacto. El año que yo estuve realmente desconectado de mi superpoder, marico, no puedo invertirle eso en este momento. No puedo hacerlo. Hay veces que yo me tengo que arropar hasta donde me, hasta donde me alcanza la cobija. ¿Por qué? Porque yo, no, marico, o sea, yo nunca he dicho en una canción mía soy millonario. ¿Qué he dicho en canciones mías sé cómo hacer dinero ilegal. Sí, admito mi delito. métame 50 años si quiere. Pero eso es supervivencia. Yo nunca he dicho en una canción mía es que yo soy supermillonario. Bueno, yo soy un tipo con un ingreso ahorita, gracias a Dios, un poquito por encima del promedio. Un poquito. No es que soy un tipo supermillonario. Esta es la temporada 2020. En esta temporada van a saber más de mí, van a tener más referencia de mí, porque ahora eh, desbloqueamos otros logros en el juego. ¿Correcto? Entonces... Van a haber muchas más cosas por ahí. No quiero pecar de salido y que la gente diga: Este marica está diciendo que ahora sí le va a meter plata. No lo sé, pero puede pasar. Todo es posible. Apuesta. Bueno, mejor, a lo mejor
1: no es necesario meter plata, sino que se conecte más la gente contigo a través de las redes sociales, como creo lo estoy logrando yo, y a, a abrirte espacios donde la gente se conecte y diga: Mira, este carajo está haciendo música nuevamente. Porque hay mucha gente que quizás no es fanática de las redes sociales y no se entera de lo que tú estás haciendo, pero en algún momento te escuchó y le gustaría escucharte.
2: Mano, ¿qué pasa? Mi público, mi público, la gente que es realmente fiel escucha de mi vaina, es gente que no tiene tiempo, es gente que está trabajando 24-7, o está metiendo un punto 24-7, o están viendo qué hacen hoy... Para coronar un billete y cuadrar las navidades ¿Me entiendes? Cuando, tú, cuando tu público es ese tipo de persona Tú tienes que aceptar Que no vas a tener De manera inmediata Un millón de reproducción Porque eso es gente que no tiene tiempo es gente que está en un jode en, en un joseo diario en un, una supervivencia bandera al mismo tiempo también tenemos que entender que todo un juego todo un negocio y los números importan yo tengo que hacer que mi música trascienda sí, claro que sí, agradezco tu iniciativa siempre para darnos la oportunidad de que seamos una, una de eso pero, y esto es lo chévere y tú vas a decir, ¿verdad? esto puede sonar artístico puede sonar mediocre también pero al mismo tiempo eh, es pionero de la vaina. Yo no quiero los reflectores. Yo quiero influir. De todos los artistas de mi generación, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, yo soy el único que ha pasado por todos los ritmos y ha sobrevivido, y sigue haciendo ritmos que nadie está haciendo. Quiere decir que la influencia soy yo. Y mil disculpas. O sea, yo sé que puede sonar muy echón y que molesta a veces escuchar eso. Mucho más en los oídos venezolanos. Que vuelvo a lo del tema de jalapeño. Jalapeño es un tema que extrae el alma de los venezolanos que quieren superarse y que le están diciendo a la situación, le están diciendo al problema que tengan enfrente, inclusive al que te cae mal. Somos nosotros y vamos por ellos. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Nosotros vamos hasta aquí. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y te lo estamos diciendo en un, en un lenguaje juvenil entendible. Y lo que tú me dices de que, venga, Jalapeño tiene una magia. Jalapeño tiene punchlines desde que inicia hasta que se termina. Y hay que reconocerlo. Yo no trabajo solo cuando hago Jalapeño. Yo trabajo con Kevin Drill y con Kidiyolo. Kidiyolo es el Drake venezolano. lo es el Drake venezolano. Ese menor se va a, se va a hacer millonario algún día. Y a mí, me va a, mí me, va a poder, me va a gustar decirle a mis hijos, mira, yo traje con ese menor y hacíamos esto. Ese menor es muy bueno. ¿Me entiendes? Y este, este comentario, este comentario, mi querido Darwin, es muy difícil que los venezolanos se lo demos a otro, a otro artista venezolano. En ese aspecto, yo creo que yo mismo me deporté de la mentalidad venezolana. Aló. ¿Aló? ¿Sí te escucho?
1: Ah, no, porque estoy en silencio, te estaría escuchando hablar. Que te deportaste no, no, no. De, 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 de Venezuela como tal? Mentalmente, sí. Mentalmente. Ahora yo te pregunto, ya que tú me dices todo eso, eh, ¿tú actualmente puedes decir que vives de la música?
2: Sí, sí, claro. Eso es bueno, Yo soy dueño. Viviendo. Yo soy dueño de mis propias regalías, yo reparto mis propias regalías, yo manejo mi publishing, yo aprendí del negocio para poder decir esto, ¿entiendes? O sea, yo tengo mi estudio, gracias a Dios y al esfuerzo de mi hermano Yupanqui también, o sea, puedo decir que soy CEO de una compañía que hasta el momento pues, el único artista de esa compañía soy yo porque... Tengo que invertir en mí primero para poder ayudar a otros, entiendes? Claro. Entonces, vamos poco a poco. Sí, eh, que, marico, es que Kili se ha tardado mucho tiempo en pegazo. porque es que mis hijos están chéveres. Cuando tú quieras saber de mí, ve a mis hijos, están chéveres, están de pinga, están bien, Qué me vale. está yendo bien, ¿entiendes? Entonces, Kili es buen padre, soy mejor padre que artista, mala mía. Pero, <risa> no, pero
1: la la lo, lo curioso es cuando tú dices, yo no pago publicidad, tío. Pero me meto en tu canal de YouTube y reviso tu YouTube. Eh, tienes por lo menos canciones, por lo menos como Escobar, que tienen 11.000 reproducciones, eh, Simple Diamond, eh, que tiene como 14.000 reproducciones, y es, son reproducciones orgánicas, o sea que Exacto. no pagaste absolutamente nada.
2: Que tienes... Jordan Apollo tiene 20.000, Trampa tiene casi 50.000 reproducciones, Merovingio tiene 60.000 reproducciones. Sí, bueno, o sea, hay gente que le gustó la vaina, y yo tengo una guerra personal con mi propio público ¿sí? Yo creo que soy el único artista que manda a su público literal a comer mierda cada 15 días Y ellos, y mi público va y escucha las vainas por odio Y después dice, marico, me caes bien Me gusta tu música, pero me caes mal Entonces la chamba está hecha
1: No sé cómo hacen eso, pero bueno Lo respeto claro, y piensan desde ese punto de
2: vista Yo creo que tú tienes que ver yo soy uno de los artistas que tiene tasa de rechazo No por su tra trabajo, sino por las cosas que dice pues Porque sorprendentemente La gente no habla mal de mi música Habla mal de mí porque yo le digo las cosas claras a la gente.
1: Por lo que dices, como lo dices, y claro, no tienes tapujo, como, como dice uno el venezolano. Es que las vainas como
2: Exacto, cosas. yo no tengo filtro, hermano. O sea, a mí me gusta decirle las cosas a la gente en su cara, al momento y como lo sentí. Mira, por ejemplo, cuando viene un, un artista para el estudio acá a grabar, me dice, ¿tú qué opinas? Eso es una mierda. Y el loco, coño, pero ¿por qué me lo dices, hermano? ¿Sí? O sea, te quiere que te engañe No puedo engañarte.
1: No, y es peor porque estás apoyando algo que no te gusta. Entonces, Entonces volvemos usted, a los ¿sí cómo vas a promover algo que no te gusta?
2: Exacto, volvemos a los códigos. Entonces, el código dicta que tú no puedes apoyar sin vergonzura. Eso es apoyar una sin Ahora, ¿es? retomando dime,
1: esto, dime. Eh, 33 es puro eh, drill. Me comentaste sí. que era como tu primera vez en el drill. O sea, era como perder la virginidad en ese género musical?
2: Bueno, la primera vez en el Drill no. O sea, la primera vez en el UK Drill y en el Brooklyn Drill, en el Brooklyn Drill. Porque okay. ya en el 2000, 2016 habíamos sacado Drill Cabelli, que Drill Cabelli es un disco pensado en el Drill Chirac. Eh, para los que no saben que el Drill Chirac es el sonido de Chicago, el sonido del Drill de Chicago. Sí, era enfocado en eso. Este no, disco de 33 es Voy a tratar de explicarlo de la misma manera que te lo expliqué a ti cuando me preguntaste eso. Okay. 33 es cuando tú te estás enamorado y vas y haces el amor con esa chica por primera vez, ¿me entiendes? Y estás, verga, qué rico, qué chévere. Lo logramos. Estamos haciéndolo con tanta pasión que siento el amor de esta mujer. Es chévere. Ahora, lo que viene ahorita es sexo desenfrenado con una tipa que quizás es tu amante, ¿me entiendes? A esa tú le vas a darte en la cédula porque tú estás molesto y quieres vengarte con su cuerpo. Y eso puede sonar misógino, sexista, lo que tú quieras, pero que un términos musical. Eso es lo que viene ahorita. Ya se acabó el amor. O sea, si la gente quedó sorprendida con el sonido de 33, la gente quedó sorprendida con la manera en la que tratamos los ritmos, las métricas, las vainas. Si la gente quedó sorprendida con eso. Voy a, voy a citar a un poeta venezolano bastante reconocido Gustavo Perrín alias Requesón, háblale tú porque si le hablo yo los aturdo. ya tú escuchaste <risa> que es lo que viene
1: solo poesía
0: <risa>
1: este, bueno eh, tuve la oportunidad eh, de hecho no sé cómo describirlo de de escuchar el disco el, el, porque se viene algo bueno se viene algo bueno, ya lo publicas en tu cuenta de ahí, también un disco para, para enero eh, cuenta con 16 tracks si tuve la oportunidad de escucharlo, me imagino que bueno aparte de tu persona, tu familia y tu grupo de trabajo eh, fuera de ese entorno lo escuché yo y me pareció brutal eh, de, de, de las notas que tengo ya escrita con respecto a esto. Eh, creo que te va a gustar muchísimo detalle, muchas cosas con respecto a eso, cuéntanos de ese disco, cómo se llama, por qué eliges esa portada tan transgresora, porque, o sea, ya lo has explicado realmente en toda la, la entrevista, pero vamos a enfocarlo más hacia este disco, porque lo escuché, te digo que yo soy 100% metalero, me encanta el rap y todo eso, pero mi, mi música 24/7 es un black metal, metal, vainas. Y escuché
2: vainas así oscuras.
1: Ojalá, pero es górgoro de vainas que
2: que, 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 que <risa> entiendes lo que estoy diciendo. <risa> ok disco okay. pesado.
1: Después que yo escuché este disco que viene en enero, dije, "Mierda, salí más aturdido de este disco que el disco de black metal que pudiera escuchar." está demasiado arrecho y muy potente cuéntame ese disco qué, qué me voy que se puede esperar a la gente porque ya yo lo escuché que loco todos los días escucho ese que he disco.
2: Mar, primero que todo pues muchas gracias man Depana, muchas gracias por entender el concepto artístico entender los mensajes no verlo todo desde una óptica cuadriculada y siempre busca el, el, el ángulo Artístico de todo el peo Mira yo tengo una frase que es bastante cruel Y trato de decirla bastante Y eso lo hago no por, por Humillar a mis compatriotas sino para que Mis compatriotas se motiven a ver más allá De lo evidente citando A los Thundercats eh... <risa> <risa> Bueno Yo a veces siento que Yo vendo Yo soy Picasso vendiendo arte En la Plaza Bolívar rodeado de puro chavista ¿me entiendes? eso es difícil ¿por qué es difícil? porque no todo el mundo quiere entender lo que tú estás haciendo por eso quizás yo le caigo mal a alguna a algún, algún sector del público porque yo no quiero que yo no quiero tu aceptación porque estoy pegado, yo quiero que a ti te dé rabia lo que yo estoy diciendo porque es verdad y que con base en eso vaya a mejorar tu vida o a mejorar tu entorno por eso te digo, me gusta más influir que estar en los reflectores desde la influencia tú puedes lograr eso, hacerlo Entonces, ahora que,
1: por debajo, o sea que, que mientras menos sepan de ti, mejor, pero hiciste si es un cambio mínimo en la sociedad
2: exacto Marico, es como esto va a sonar súper megalomaniaco, ah. pero es la teoría de Dios, güey qué? nadie ha visto a Dios, pero todos tienen temor de él esa es la mejor estrategia es la mejor estrategia. Hasta los ateos tienen temor de Dios eso en algún momento. ¿Por qué? Dios influye, ¿correcto? Ok. Y Dios se encarga de crear eh, escenarios para que tú, en algún momento, creas o dudes de Él, pero está influyendo en ti. Listo. ese es el, es el eso para no ponernos muy religiosos ni muy conspirativos, vamos a darlo de ese tamaño. Vamos al día. No, yo
1: lo que entendí de lo que me estás expli queriendo explicar es que tú eres Dios.
2: Coño, huevón, si tú dices eso, me van a entrar puñalada en Venezuela cuando vaya por pues, el año que viene de gira. Borra eso.
1: Coño, ojalá eso pase y si de verdad vienes de gira a Venezuela después de esta pandemia, créeme que voy a ser uno de los primeros en comprar la entrada de este concierto.
2: Coño, marico, es que ese era uno del objetivo, ese era uno de los, objetivos, ese era uno de los objetivos con Merovín, bueno, ir de gira a Venezuela, pero la pandemia la cagó todo, lo cagó todo, entonces, bueno, toca adaptarse, pero, mano, ojalá... en, esos,
1: en esos antros así, eh, tipo, ¿qué te digo yo? El molino, la puñalada. Exacto, la... yo no voy,
2: marico, créeme, ¿sabes? yo no voy a a cantar, eh, apartheid, si sí, existe apartheid todavía en las Mercedes, o sea, yo voy a cantar a sitios clandestinos, vainas así, loca, porque, bueno, entiendo donde está que el público siente,
1: real.
2: Exacto, entiendo que siente cierta simpatía por mi trabajo, porque yo trato esto tal cual como, la, como una banda de rock, ¿me entiendes? Yo trato esto como que si mi música fuera rock y yo fuese, eh, coño, ¿qué te digo? Modly Crew, mario, okay. yo me siento Modly Crew, ¿me entiendes? Una vaina así Más o menos a ese nivel De, de, de Sin tapujos pero volviéndolo El disco por tercera vez <risa> El disco se llama Drilazuela ¿Sí? Drilazuela porque No hay nada más drill No hay nada más nihilista Que Venezuela El drill Nuestra sociedad es drill Marico, tenemos dos presidentes bueno. <risa>
1: ver, Tenemos Dos
2: tenemos, tenemos dos asambleas, tenemos corrupción como deporte nacional y estamos pensando en comprarnos el último par de Jordan que salió porque por ahí nos van a caer 120 dólares y, vainas y pendejadas así. Al yo mismo he, tiempo... Yo lo he dicho, estamos que no pensando... sabemos de dónde
1: salen los 120 dólares, pero salieron Exacto.
2: Exacto, o sea, tú tienes que... Al mismo tiempo estamos pensando en escapar del país porque todo está vuelto mierda. Al mismo tiempo estamos... Diciéndole al mundo, marico, soy venezolano y voy por todo aunque no tenga nada. Eso, como venezolano, a mí me enseñó, esa mentalidad me enseñó a que sí es posible, que sí se puede, que sí se puede lograr. Y venir de Venezuela y tener códigos, porque eso es algo que quizá ahorita muchos menores no entienden. Entonces, te voy a definir el trap venezolano. En, en quizás una frase O vamos a construir un trapero venezolano Ahorita, número uno Me tatúo la cara, número dos, me hago arreglos, Número tres, digo que me las cojo a todas En una canción y rapeo como Bisoto o como Neutro ¡Boom! Starter Pack Venezuelan Trappers
1: Y un... Compra en
2: claro y, te, y dices que te metes un de droga Cuando en realidad estás ahorrando con tus panas para comprar entre los 10, entre los diez, un punto. No, huevo. ¿Me entiendo? <risa> sí, eso no entiendo.
1: Y al final de la noche.
2: O sea, eso no es sí. culpa, exacto. Eso no es culpa de esos panas. O sea, no
0: es pero culpa es lo que la gente quiere
1: escuchar y lo que la las pocas disqueras o productoras que, que quedan en Venezuela es lo que quieren vender.
0: Sí.
2: O sea, lo siento que, mira, yo me siento tan decepcionado el trap venezolano, porque es que ya no hay vanguardismo. Los líderes son muy pocos, me entienden, ya no hay líderes. Los líderes que están afortunadamente han trabajado conmigo o quieren trabajar conmigo o coño han trabajado con panas para hacer una vaina mejor. Pero no hay líderes, no hay gente vanguardista que se arriesgue a decir, mira, hay un 70%, por, hay un 100% de posibilidades que yo fracase aquí si no lo intento. Pues yo soy el tipo de persona que siempre lo está intentando. Por eso mis discos son tan distintos a lo que se está hablando en, en el género venezolano y en Latinoamérica, porque ya lo probé. En, en Perú tenemos mil streaming en un año de la comunidad venezolana, estoy 100% seguro. Pero al mismo tiempo hay peruanos que están siguiendo lo que estamos haciendo. De hecho, en el disco la mitad de las pistas son de un productor peruano de 17 años que se llama Chelo Beatmaker, Chelo Beat, ese loco weón, él, él va a ser la revelación del trap en Sudamérica o del drill en Sudamérica y Dr Drillazuela es un disco que busca no ver hacia el norte, sino ver introspectivamente nuestra sociedad Sí, estamos mal weón estamos mal, te estoy diciendo que el sistema nos quiere asesinar todo, este, todo esto nos quiere asesinar, estamos mal, pero al mismo tiempo estamos bien, ¿sabes por qué? Porque, weón, tengo unas Jordan 12 puesta ahorita, que de pinga! <risa> Estas no me la pude comprar cuando yo estaba en el barrio, sino que tuve que josear para ponérmela. Weón, ya no me compro Boxer Leo, ahora me compro solamente Fendi Calvin Klein. Y eso no me lo pagué en la empresa donde trabajaba, no me lo pagué trabajando con otras cosas que tengo que hacer para comer y con la música. ¿Me entiendes? Entonces, eso es drill. Hacerle trampa a la trampa es drill. Exactamente.
1: No, y si te pones a ver este de punto de vista en cómo lo describe y cómo te lo llevas a una manera bastante figurativa a lo que me estás diciendo, creo que lo que acabas de comentar está reflejado en la portada del disco. Sí, señor. Sales con tus Jordan, la mejor ropa que conseguiste y un elemento bastante particular, un AK-47.
2: <risa> y todo eso en un cuadro, ¿verdad? Bien bonito, para que lo cuelguen en la sala de tu casa. Porque No me
1: recuerda, como no sé por qué, pero me da como una vibración: qué Vaina, tú sabes, eso, ese dorado que él quería dorado en todos lados.
2: Sí, <risa> pues más o menos por ahí sacamos la idea, Bajebek, que es el, el, la persona que hizo el arte del disco, que también pertenece a Satgan, la misma compañía a la que pertenece Kim Kirill eh, cuando empezamos a hacer el disco teníamos una idea clara y de hecho queríamos poner elementos 100% venezolanos o enfocados en, en, en la cultura venezolana. Venezolana, que son, por ejemplo, vamos a poner a Rosita, eh, Jimena Ray, vamos a poner una caja del Club, íbamos a poner una, algo alusivo a la Cota 905, íbamos a poner el precio del dólar en ese momento cuando salió el disco, me, cuando iba a salir el disco. Entonces, vainas así, pero yo dije, verga, esto es muy chocante, sí, es muy limitado ¿Cómo yo hago para definir la situación económica o, la, o, o darle un sinónimo a la sociedad de mi país en una sola imagen? Casualidad de la vida, se juntaron los planetas y pudimos tomar las fotografías con el AK-47 para la portada del disco No es algo de lo que yo me siento orgulloso no te voy a decir que yo soy eh, el tipo más orgulloso de promover la violencia. Yo promuevo la violencia porque yo vivo violencia. ¿no? El día que yo me mude a, no sé, weón, la 85, que es la zona, una de las zonas más eh, bonitas económicamente hablando de aquí en la ciudad de Bogotá, voy a cambiar las cosas de las que hablo. Cuando tú veas en mi música que ya yo no te hablo de... Puta, drogas pistola, armamento, tráfico, eh, violencia sin sentido, asesinato, drive-by, vainas así. O sea, ese día tú puedes decir, aquí, cambió para mejor. Mientras sí, tanto, pues eso estoy usando pero, eso por eso así decirlo, ¿no?
1: por mal llamarlo de esa manera.
2: Exacto, sí, sí, es, es total. Bro. Yo, no no te, puedo, yo soy un espejo de lo que vivo. No te, soy da miedo per, lo que soy.
1: no te da miedo perder este público que has conservado durante todo este tiempo si algún día decides cambiar todo tu contenido, tus letras, tus canciones, tus ritmos, tus portadas. Porque todas tus portadas han sido una locura. Hay una sí, en particular que me llama mucho la atención no recuerdo el nombre, creo que era un EP, salía de cabeza con los ojos blancos, con unas bolsitas como de perico en la mano.
2: Esa ah, portada es me volvió la cabeza. de la mano de Dios. Es el de la mano de Dios.
1: Esa portada me volvió eh, lo que digo. ¿Qué portada tan arrecha realmente?
2: Bueno, eh, mira, miedo no me da, porque como te dije, yo soy el enemigo número uno de todo mi público. Y si a ti te molesta que yo cambie las portadas, lo voy a hacer. Solo por el simple hecho de ver el mundo arder y es un, una alegoría a Headlayer en el guasón. Listo. Solo por eso. Solo por eso. Solo por ver el mundo arder, cambio las portadas. ¿Por qué? No Porque, weón, bueno, yo, yo soy un mercenario artístico. A mí me gusta joder la paciencia. Eso se puede definir así más sin embargo lo del público yo creo que el público que se quedó conmigo desde que yo decidí ya voy a hacer lo que me dé la gana en este aspecto tú me dices si te quieres subir al barco fue el público que apostó y yo creo que es el mismo público que va a apostar si el día de mañana yo decido volverme eh, Selena entiende y hacer pura <risa> música comercial
1: Sí, bueno en realidad, eso si te pones a ver hoy día ya no afecta mucho por lo menos con lo que sí. tú dices, con lo de la portada, creo que conmigo el que va a pasar Richard eres tú porque esa <risa> es <que> me encanta <risa> porque vengo de, de, de una comunidad de música donde las portadas son muy transgresoras los artistas son muy extrovertidos, muy locos, muy fumados, de en las tarimas y vainas así. Entonces cuando yo estoy portadas que, que es como un golpe en la mesa, básicamente es como que un llamado a atención, mira, ven, estoy aquí presente, o sea que si no, lo, no notas el, lo que estás haciendo, o la gente no nota lo que tú estás haciendo, por medio de la música lo van a notar por medio del arte. Y es como que quedarte con el es que Todo es un
2: círculo vicioso, mi querido Darwin, porque el, el arte o el concepto artístico que yo manejo, coño, es un concepto que está buscando siempre darte al da, golpear tu subconsciente desde un punto de vista chévere y al mismo tiempo problemático. Entonces tú te quedas enganchado en eso de, pero cómo tomo esto? Esto es bueno, esto es malo. ¿Qué qué, qué estás tratando de decirme este pana con esto? Por ejemplo, cuando hicimos la portada del Mesías del Género La portada era yo con eh, la, la corona de espinas Y tal y todo el feo Y mucha gente se emputó Mucha gente me dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué es lo que te está pasando? Y la, y la, y la contraportada era Cherling embarazada
1: ¿Eso fue para qué
2: disco? No recuerdo Eso fue para, me, para el disco del de, eh, Mesías del Género ¿Me entiendes? Sí, bueno o sea, siempre, siempre va a ser así. No recuerdo después, esa Nunca salió o sí salió? El disco salió. De hecho, ese fue el primer disco de trap que hubo en Venezuela. Cuando el trap está empezando, año 2012. Eso debe estar por ahí en YouTube. yo realmente Para no mí, mi, mi primer disco de trap porque... tuyo fue Merovingo. Merovingo es, que Mero 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 es lo que va a pasar ahorita con Drilazuela. Me, el mesía del género fue básicamente 33, abrió un camino para mí hizo que la gente diga, pero es que este marico hace otra cosa y, y Merovigios fue el epítome de esa situación lo mismo va a pasar con 33, la gente volteó gente de afuera volteó a decir, mira, en Venezuela la persona que hace eso es fulano entonces, ahora yo tengo que hacer que ese público que me tiene como referencia me tenga como absoluto es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque ahora ya no, ya no tengo margen de error. ¿Me entiendes?
1: Y, no, y ya todos los errores que. o todo lo que tú pudiste haber fallado. O sea, ya todo eso está curado. Como que mira, lo que falló en este disco, voy a curarlo
2: para que Exacto. no pase en este disco.
1: Y así sucesivamente. ¿Qué falló en
2: 33? ¿Qué falló en 33? Que 33 tiene hasta los momentos un solo video. Digo hasta los momentos porque coño, queríamos más videos. Pero es como todo, cuando un dedo está podrido, te lo cortas o pierdes las manos. Preferís cortame el dedo podrido y seguir trabajando. Claro.
1: claro. Eh, si el, bueno, de hecho el video que tiene, creo que se llama 33 igual.
2: Sí.
0: Entonces,
1: que ese es el, el primer tema, ¿correcto? El primer track sí, señor, sí, señor, sí, sí, tal cual. No, bueno, tú eres bastante particular con el tema de los videos, porque tú como que no eres muy amante a la cámara. Tú, yo no te conozco a ti como un artista que haga muchos videos, de hecho sus videos son muy resumidos
2: y de hecho eso es un, eso es un eso ha sido un gran error y una gran ventaja, ¿por qué? porque eso lleva a la gente más a consumir la música que a consumir los videos y es un error porque coño, estamos en una época más audiovisual más sensitiva, más visual, más mírame, mírame mírame, 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 pero yo he logrado hacer que la gente me mire a través de sus oídos Inclusive he llegado a sacar EPs y discos y álbumes a los que no le he hecho nada de video y las canciones se han pegado. Y yo digo, weón, ¿cómo está pasando esto si me este video? Y que yo lo subí,
1: y no le dije a nadie y ahí está en YouTube y listo.
2: Sí, Mario, o sea, en ese aspecto, yo creo que por eso a muchas personas les gusta trabajar conmigo y a otros no les gusta trabajar conmigo. Porque yo soy muy mal Farandulero andulero De pana. O sea, yo cuando hago música, Mario, para este disco... Tra trabajé prácticamente 60 canciones para el disco de Lilazuela y quedaron 16. Y sin
1: embargo, son bastantes canciones. De hecho, te iba a preguntar Esa, eso, ¿por qué decidiste 16
2: canciones? Es la primera vez en mis años de carrera, no sé cuántos son, que logró hacer un disco de 16 canciones, las 16 que eran, ¿me entiendes? Porque a menudo siempre le digo a Cheryl, Mi esposa, mira, vamos a escoger las canciones Y le digo, mira, tengo 35 <risa> Tengo 35 Para el álbum Te imagino que te, te dejó Chely hablando me solo me y se fue O sea, Cheryl me dijo No voy a escoger nada Ella no voy a escoger nada lo que te dé la gana. Y siempre, Ella siempre escoge 18 o inclusive una, Ha llegado a escoger hasta 13 temas 14 temas y yo llego después, ah listo, esos son tus 14 temas Listo, vamos a meterle 10 más y tenemos el disco, lo subo mañana Entonces, así, sí, este Ah bueno, destino,
1: fino, genial, gracias
2: Sí, bueno, sí. esta es la primera vez que podemos decir Mira, hicimos 16, estos son los 16 temas del disco 16 temas en lo que coño, ya tú escuchaste más o menos el, el material Y te das cuenta que, primero que todo, es un, es un viaje eh, lirical todo el concepto de lo que es el venezolano segundo, la producción es majestuosa, o sea, yo todavía soy una vaina, lo que pasó con 33 no es culpa mía, es culpa de Draco, es culpa de Kevin Drill es culpa de Chelo Beats es culpa de, de, de Hec Beats, es culpa de todos los productores que de, de Ronald Stunless de todos los productores que estuvieron ahí vamos a hacer algo trascendental ¿me entiendes? principalmente Draco, que es la la mano derecha con la que mi mano derecha a nivel de mezcla y vaina, nos dimos cuenta que, coño, 33 abrió un, una cancha chévere para el desarrollo musical de lo que estamos haciendo. O sea, somos una referencia a nivel de producción, a nivel de concepto, a nivel de mezcla, somos punta de lanza sin hacer mucha bulla. Y eso es chévere, porque entonces eso a ti te da la oportunidad le das ventaja a las personas que creen que tú no estás haciendo nada, o que ya tú no existes, y resulta que cuando esas personas caen en lo que ellos creen que inventaron, se dan cuenta que ya tú estabas ahí y que ellos son los que pagan alquiler sencillo
1: y que sí, claro, que a la larga si te pones a ver después, como que todos los que eh, digamos que te excluyeron por alguna circunstancia terminaron trabajando contigo sin saberlo, realmente, Exacto. O sea, y es como que mira, mira este lo, cantante, de la, ¿sí? lo
2: del el comentario megalomaníaco de hace rato tiene todo el sentido porque lo acá es y tú, ¿me entiendes? O sea, yo creo escenarios para influir sobre mis demás colegas,
1: como que tenía tiempo sin escucharte, no lo que pasa es que me está dedicando el negocio. Ah, sí, cuál es el negocio, bueno, este estudio es mío, y, ah, exacto. Claro,
2: gracias. Sí, no. o, o, o estaba haciendo cosas como, verga marico, tenía tiempo sin escuchar nada tuyo, que estabas haciendo? Ah marico, este es género nuevo, pues, que ya tú estás, que estás haciendo ahorita? Lo estoy haciendo hace cuatro años, bueno, <risa> así funciona, eso también, coño mano, mira, es que yo sé que, yo sé que molesta, yo sé que da rabia, yo sé que soy insoportable, yo lo sé, pero eso es <risa> insoportable, chévere, madre. o sea, yo soy insoportable con argumentos, yo no soy yo no simplemente soy insoportable porque sí, y porque ajá, no, yo soy un insoportable con argumentos, soy una persona que no te que si tú le dices blanco, yo te voy a decir negro, y te voy a explicar por qué el negro es blanco y por qué el blanco es negro, de acuerdo a la, al, al ángulo con el que lo mire y con el matiz que tenga, y puede ser que termines pensando, en la marico, soy altónico, me dijo? ¿Me entiendes? Y de tener el poder
1: del convencimiento.
2: Exacto, entonces... Yo no he masificado eso porque soy buen papá, porque Mariko, yo prefiero dejar de grabar tres semanas, porque acá ni estaba aprendiéndose la tabla de multiplicar, o porque a Saito sabe leer, ¿Me ¿No entiendes? Es, yo prefiero hacer eso, que, que está peleando con los raperos para ver quién es mejor, o para ver cuántas reproducciones está bueno, yo no sé si, si estoy criando al niño que va a encontrar la cura definitiva para el COVID o al niño que va a encontrar la cura definitiva para el SIDA, no lo sé, y tengo que apostar o sea,
1: que de, de, detrás de, de todo lo, lo malo o el entorno en que se pueda conseguir, uno nunca sabe qué sucede después, porque ellos sí, están bueno. ahorita pequeños, con una crianza y más adelante simplemente pueden despegar, Y bueno, están en un país donde hay muchas oportunidades con respecto a los estudios, yo creo que una de las sí, mejores bueno. estudios latinoamericanos lo tiene Colombia
0: bueno pues,
2: bueno eso, uh -huh. eso, es, eso es un mito y una verdad es un mito porque hasta secundaria ¿sí? ya después de secundaria y high school y bachillerato es más complicado porque ahí entramos indirectamente, llevaste la conversación a lo más drill de esta sociedad sigue siendo mucho más barato comprar un kilo de perico que pagar una sí, matrícula. matrícula universitaria en Colombia sí,
0: eso y sí. eso
2: pasa en Venezuela
0: y eso pasa pasando. en Argentina
2: eso pasa en Perú bueno, mira, en estos días Tuve la oportunidad de darle una entrevista A, un, a una página argentina Y los, ellos me estaban preguntando ¿Por qué tu música es un contenido Tan sociopolítico Cuando tú Hablas tanto De ser tan contestatario Y ese la voz del barrio Y la voz de los asesinos Y la voz de los malandros Y la voz del que no tiene Y todas tus pendejadas que quieres vendernos Y yo leía a los manes Muy sencillo Todo eso pasa porque es que yo no soy la teoría del negro pobre huevón o sea, yo quiero ser la teoría del negro que se superó y para eso tengo que prepararme tengo que preparar mi entorno para que mis hijos sigan un buen ejemplo un buen camino, a pesar de que su papá habla de puta droga y pistola, su papá no se fue, yo rompí la cadena y eso Cuando lo deja tenía la edad de mi hijo mayor, mi papá se fue ah. pa'l coño entonces sí. ya por ahí rompí la cadena Exacto. y
1: eso lo dejas muy muy claro en este disco porque sí, claro. me di cuenta y te lo dije, y de hecho los tres, cuatro primeros temas del disco, hablas de eso, de querer superarte, de no importa lo que tengas que hacer, llegar a donde quieres llegar, obtener lograr tus objetivos, superar todos los obstáculos que, se, que te pongan por el medio, sin importar qué. Y creo que este disco lo refleja todo lo que tú estás diciendo ahorita. Que es que,
2: mira, este disco de la Suela... Drilazuela no es solamente de los venezolanos. Drilazuela es de todos los latinos. de todas, Ni siquiera de todos los latinos, de todas las personas que ahorita están encerrados en un apartamento buscando la manera de pagar ese alquiler mañana. ¿No? ¿Sí? Y es tratar de encontrar una felicidad efímera que está atrapada en el dinero. sí. Y a veces esa necesidad efímera te lleva a cometer errores, te lleva a... A, a hacer cosas que después no puedes borrar estamos jugando un juego con la última vida, ¿me entiendes? no podemos poner pausa, poner una clave y adelantar no, este es el juego definitivo y los que estamos en este juego sabemos que estamos tomando el riesgo yo hago música para las personas que están tomando el riesgo, pero gente que también tiene una posición política, una posición económica una posición social, en estos días un pana me preguntó coño, no, me dijo marico, es que los tombos me jodieron los policías me dieron una burra de pela yo le dije Mario, ¿sabes por qué pasa eso? porque si ese tipo tuviera la oportunidad de cobrar lo que cobra un ministro ese loco, no hiciera eso boy. si, no, no hay...
1: no... si quieres prestar atención
2: exacto sí. Mario no o sea, si esa persona tuviera que ir a la universidad para ponerse ese uniforme no te hubiese pasado eso boy. créeme, la culpa no es de él, la culpa no es tuya la culpa es del sistema, en donde un narcotraficante gana más que un maestro Bienvenidos a 33. Bueno, mientras y siempre eso no va cambie, a ser así porque
1: no nunca eso no vas cambie, a poder matar las no a querer,
2: okay. Mira, bueno, mientras eso no cambie los niños no van a querer ser maestros van a querer ser traquetos no, mientras va... eso no cambie tú ves que, te voy a poner, una, te voy a poner un ejemplo Aquí, Colombia transmite narconovelas, se producen acá se hacen acá, son los pioneros de género Tú ves a Colombia haciendo novelas de una maestra que le echó bola y pagó. No, prefiero hacer la historia de Pablo Escobar, y hueputa. Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más representativo. ¿A quién coño le importa la historia de una maestra que es madre soltera y que llevó a sus hijos a la universidad? Y hoy en día le están haciendo una entrevista en un podcast. A nadie le importa. Claro. Le importa más el narcotraficante que sabes que lo vas a matar porque él está haciendo lo malo, pero vamos enfocando en cuando él se hizo millonario, hueputa. Así de pobres somos.
1: ¿No? y que el narcotráfico siempre va a existir porque tú nunca vas a poder acabar las adicciones de las personas el ser humano está diseñado a ser adicto a lo que sea
2: y mientras no, el, exista... el ser humano está diseñado para que le dé adicción lo que tú le prohíbas si tú le dices a un ser humano que no, esa mierda te va a dar el morbo que tú no te imaginas, por eso existe la infidelidad por eso existe todo, weón. O sea, por eso existe la, la humanidad porque nos dijeron que no, te lo voy a poner en términos más religiosos a una señorita en un supuesto Jardín de Leven le dijeron, no te coma esa manzana. Huevón, <risa> <risa> ya, esa es la respuesta más clara que te veo. dar. ¿Y que
0: bueno, esta se
1: la comió?
2: Y Exacto, no, no, y ni siquiera tuvo las bolas de comérsela a ella. Ella
1: fue Exacto. y le dijo al otro huevón, mira, cómetela tú
2: eso, de Luzuela ¿me entiendes? empezamos desde de ahí
1: sí, bueno. bueno Kili, ya como para finalizar este, quiero que agarres un espacio y le comuniques a la gente que nos está escuchando, bueno, pues en este caso no vaya a leer eh, todas tus redes sociales, que se viene que se, se va a esperar de Kili fecha de lanzamiento, videos si vienen videos, cuéntanos todo eso
2: mira ahorita eh, estamos terminando de cerrar negociaciones con una casa productora de audiovisuales acá de Colombia que se llama Evolution Films estamos tratando de terminar de cerrar las negociaciones para que eh, podamos decir mira aquí le voy a estrenar un video, dos videos por mes, sí, y darle ese regalo o desbloquear ese logro en el juego para que las personas que siguen mi trabajo y que soportan lo insoportable que soy musicalmente artísticamente hablando eh, puedan decir verga, que este maricón está haciendo la chamba y que ya no solo sea verga, si es bueno, si suena bien si está en Spotify, le doy 10 mil reproducciones pero quiero poder decir este es el artista que yo escucho mira su video sí, yo quiero que las personas empiecen a hacer eso sin necesidad de que me vuelvan no sé, güey, el artista número uno en el país, yo simplemente quiero que la gente empiece a entender mi trabajo y a compartirlo porque lo entienden, no porque está de moda Eso. ese es el objetivo y si Evolution Films decide trabajar con nosotros de manera seria y formal, pues entonces vamos a tener esa oportunidad eh, viene Drilazuela, el disco nuevo 16 canciones una superproducción de la mano de Draco como ingeniero principal no voy a revelar quiénes son los invitados especiales para que se sorprendan y se los vacilen de hecho creo que hay cuatro nada más pero sobre todo, sobre todo quiero que la gente tenga la oportunidad de disfrutar el disco desde una óptica bien crítica con la capacidad mental de decir mira lo entendí entonces estamos hablándole al diablo en su idioma estamos llegando a la gente como es sin divareo, sino a lo que es. Viene otro EP producido por el señor Slim T. Beats eh, que se llama Drill and Drip. Ese EP viene por ahí también. Espero estrenarlo a eh, finales de febrero. Principios de marzo. Eh, viene otro EP también que se llama No Face, No Case. Producido eh, en España. Viene otro EP producido en España con Terco Beats que se llama Drill Time afortunadamente la música que estamos haciendo en España está calando muy bien y todos los días tenemos productores nuevos que nos dicen, mira vamos a hacer un trabajo, vamos a producir hay un EP que se está trabajando con un pana eh, brasileño que se llama Gorja. Uno de los mejores productores de Sao Paulo en cuanto a drill. El juego el juego del drill en Brasil está número uno en todas las emisoras, y este productor se puede decir que es el DJ Cali de los productores brasileños. Y estamos haciendo un EP ya de hecho entregué las voces ayer. Eh, se viene otro EP con un talento nuevo acá de acá de Colombia que se llama QZ una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar con gente muy importante de California, de Atlanta, y vienen muchas cosas chéveres como ustedes comprenderán, cuando usted graba 60 canciones, pues no puede dejarla ahí ya hay que sacarla entonces vamos poco a poco, pero este año no nos vamos a detener, no vamos a parar de grabar a diferencia del año pasado que tuvimos prácticamente seis meses sin grabar, y por eso vieron tanto Merovine en todas partes, porque nos dedicamos a la promoción, porque cuando estábamos en pandemia tenía que hacer algo este no, y año pues
1: no te hiciste demasiado, sí, no. y grabaste 60 canciones, ahora viene una parranda de P, aparte de este disco que está brutal imagínate ¿Qué nos espera? Puede decir que el 2021 está tomado totalmente por Kirma Yari y el Drill.
2: Pues más, fíjate, analizando el disco, analizando las cosas, analizando el, el género de lo que está pasando, yo creo que el 2021 es... Este año fue la purga y lo que viene, bueno, eh, solamente van a sobrevivir los fuertes. Voy, voy a tratar de probarme para decir que realmente estamos fuertes en la mamá cuevada. Me disculpan los OEs y vamos a ver qué lo que... Sí, entonces el 2021 yo creo que definitivamente es la oportunidad para sol, solidificar el concepto del drill en Latinoamérica, en, me importa más Suramérica, ¿sí? no me importa tanto el Caribe, ni Estados Unidos, hermano, realmente yo nunca he soñado tan allá, ¿por qué? porque soy un tipo eh, que trata de vivir su vida con pausa y calma a pesar de que siempre esté emputado y acelerando las cosas pero tengo los pies en la tierra, que es lo más importante entonces Quizás la música que yo hago tiene un sonido muy americano, pero no está enfocado en, la, en, en, en América. No, también me interesa más que en Sudamérica. El trabajo en cada barrio, en cada casa, en cada esquina. Pueden decir, verga, yo conocí el drill por Fulano y Fulano tiene el concepto de lo que es mi vida o lo que era mi vida en ese momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando para el domingo antiguo. Esperemos que sea así. Esperemos que este año. Eh, más exponentes se sumen a, a, al, al carro de las personas Que no estamos buscando reflectores Sino de dejar las cosas chéveres En el aire y que la gente las pueda escuchar Y sobre todo que cuando Volvamos a tener una entrevista como esta Podamos decir, coño, este marico Este marico, weón, ¿cómo hiciste esto? O sea, quiero que la próxima entrevista Tú mismo me digas, este tipo, ¿cómo hiciste esta vaina? O sea, ¿Cambiaste otra vez? Pues sí Ese es el objetivo ¿Por qué? Porque soy del club de las personas que no tenemos tiempo y que no sabemos si mañana salimos y nos la dejan pegar. Entonces toca jugarle vivo y aprovechar cada segundo, cada respiro. De eso me di cuenta cuando cumplí 33 años. Entonces, ya no tengo tiempo para pendejadas. Tengo que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo para mejorar todos los días. Y 2021 termina de llegar de una vez. Faltan como 15 días. Termina de llegar de una vez para arrancar rapidito.
1: Empezamos hermano Darwin, como siempre,
2: hermano, un gusto. La persona que llegó hasta este punto de la entrevista, tiene derecho a decirme, weón, cómprame una tarjeta de regalo de Netflix, llegué hasta ahí fue <risa> sí, la entrevista más larga que he hecho desde que
1: tienen esto
2: ya no, llevamos yo dos hablamos, horas yo, yo mucha vaina, me disculpo con la persona que llegó hasta aquí, yo hablo mucha vaina, pero es una vaina que te entretiene y que coño, te provoca escuchar cuando vas para el baño o cuando no quieres escuchar a tu mujer, lo que sea es una vaina de <risa>
1: es el líder del podcast. Cuando no quieres escuchar a nadie, tú vas y escuchas el podcast y listo. Te entretienes sí, con, con otro contenido. Es este, tus redes sociales, Kili, donde te podemos escuchar, eh, plataformas, todo,
2: todo. A dar. Spotify, Kili631, YouTube, Kili631TV, Instagram, Kili631, ¿verdad? En TikTok, soy kili 6311 Próximamente me verán tirando paso en TikTok.
1: Próximamente.
2: <risa>
0: Es, ¿Qué es coño, un proyecto
2: ¿verdad? chévere Imaginen eh, cualquier vaina
1: menos en TikTok Pero bueno, es válido
2: Bueno, me vas a ver en TikTok tirando pasito Y haciéndolo <risa> chévere, hasta, chévere hasta abajo Porque yo soy latinoamericano Yo no soy gringo, papá Y yo tiro pasito con mi música
0: Está bien <risa> eh,
1: Un salceteo, un salceteo un, es que? Siempre, papá eh, vaya, Se me olvidaron los nombres Oscar de León y esa gente
2: Mareco, siempre Héctor voz nunca Metálica. Me disculpas. A <risa> la mía.
1: Bueno, yo, yo soy al revés, pero bueno, es válido.
2: Cada, existe,
1: <risa> cada género musical para cada tipo de persona.
2: Pues si tú supieras que yo empecé a hacer música por Sistema no y Corn, ahí te la di.
1: Ah, bueno, entonces vienes de, esa, de, 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 de ese sistema de, de rock y vaina.
2: Claro, bueno, yo tuve una época en la que me vestía totalmente de negro No me llegué a pintar los ojos porque, coño, ya era muy marico, pero no bueno.
1: <risa> Yo sí llegué, he llegado a ese extremo cuando voy a conciertos Bueno, cuando se podía ir a conciertos, en Venezuela. Pero bueno, eso es algo que la gente no quiere saber de mí Ahora fíjate
2: <risa> 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 Esto es para hacer pintar los ojos, y ritmo
1: <risa> Sí, sí, coño, no, qué, qué época tan extraña de mi parte realmente
2: Hoy día me veo y cuando es que era marico así que ahí. Y que Ahora que me veo, ahora que me veo desde, el, desde la óptica del rockero de veintipico, me veo y venga qué marico fui. Sí. Bueno,
1: esa foto las borré de todos, lados. O sea, guardado la dos
2: está guardando. Mano, qué loco. Que... Puede ser que un día estos puedan. Ya, ya, ya tengo mi próxima portada. Bórralo.
1: <risa> un placer, Kili. Me encantó haber conversado Mano, contigo.
2: Eh, a los que están escuchando
1: esperen este disco y tuve la oportunidad de escucharlo primero con muchas personas y está brutal a los que realmente les gusta esta música este tipo de, de letra les va a encantar hay una muy buena producción hay un muy buen trabajo detrás de todo esto y creo que se tiene que valorar un poco más
2: eh, muchas un... gracias hermano tú te ganaste tu tarjeta de Netflix
1: rejate dueño sí. <ríe> sí, okay. por cierto tengo que pagar la hora este... <risa> no, un yeah. placer de verdad te deseo mucho éxito y espero tenerte otra vez por acá, pero con otro género musical, que mañana vengas y me digas mira, no sé, oh, estoy haciendo reggaetón
2: ¿Por, ¿por qué? ya, ¿Por qué? te hicimos reggaetón, de hecho hay un EP de reggaetón por nah, ahí, imagínate, estoy hablando en serio, mano estoy odiando, ¿Eh? estoy hablando en serio Pista entonces, entonces
1: y todo. Ya, ya estás en los planes de mudarte de urbanización
2: pero quiero, real, quiero llegar a la urbanización pero con este tipo de música para a los vecinos y salir así gordito y sin camisa con una polar en la mano
1: ¿qué pasó? Cuéntame. Como los vecinos aquí en mi casa no me quieren mucho los vecinos por mi música todo volumen pero puedes llegar así a los colombianos les va a encantar tener un vecino de este índole.
0: bueno
1: Bueno papá, que pases feliz noche activo por ahí y esperen buena música
2: Amén. Se le quiere,
0: quiere alto, mi pana, y sigan escuchando el troca del hermano que está matando como es. Amén. ya 33, sin una bala en mi ser. Es digno de agradecer. Dios me protege la envidia de usted. Fendi, el malandreo en designer. Los billetes de la droga, la retro en un río de sangre. No jure en vano, si el la está roto. Los santos no existen y menos nosotros. A mí la puta me quieren como si yo fuera. Kobe los leikers. Mantengo el juego real. Y eso se siente. Solo rezo por mi legacy. Vida corta pa' mis enemigos. No me arrepiento de vivir así. Entre la bala y la felony. Son 33 como Jesus. Icario de los diviso. La fama no vale un denario. Van a traicionarme como a Jesucristo. Malicia son 33. Las balas son 33. Un kilo son 33, malandro viejo y a los 33. Malicia son 33, las balas son 33. Un kilo son 33, malandro viejo y a los 33. Solo rezo por pa' my legacy, vida corta pa' mis enemigos, No me arrepiento de vivir así, entre la bala y la felonía, Son 33 como Jesus, y cariote te lo diviso. La fama no vale un denario van a traicionarme como a Jesucristo, ya yeah. 6 para nada. Draco, Cain Drill, La Fresh, Fresh, Latin Music Neger. Bienvenidos a 33 Latin Drill Drill let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.